0: Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Petcast História,
1: o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da UF. Trabalhadores do
2: Brasil, porque entende que o inimigo é um. O abenço da gente! É. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Virióces da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma panturmima, uma patuscada.
1: É, hoje estou eu aqui, Giovana Vermelinger, mais uma vez. E vou apresentar esse programa com o meu amigo mais uma vez, Felipe Camargo, também pelo Cista do PET. Oi, Felipe.
0: Oi, Giovana, tudo bem? A gente já virou parceria né, nesse podcast. É <risos> verdade. A gente tá fazendo alguns programas apresentando juntos. Bom, Giovana, esse é um programa muito especial, né? A gente tá no nosso. 19 episódio do Petcast História, a gente está indo longe, quase 20, né? E a gente, nesse episódio, dá sequência ao projeto que a gente vai seguir ao longo de 2021, um projeto muito especial que a gente está gostando muito de trabalhar, que é a série Revoltas do Brasil. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase, a série Revoltas do Brasil está trabalhando o Brasil Colonial. No 17º episódio do podcast, que foi o primeiro episódio da série, a gente conversou com o professor Luciano Figueiredo, do Impressões Rebeldes, professor da UF, coordenando o projeto Impressões Rebeldes. Ele deu uma palhinha para a gente, conversou com a gente de maneira panorâmica sobre o, as revoltas no Brasil Colônia. E hoje a gente vai tomar alguns eventos, tomar especificamente o evento da Confederação dos Tamoios e uma revolta dentro desse grande evento que é a Batalha das Canoas, né, Giovana? Temos convidados especiais para isso.
1: Exatamente. Hoje a gente trouxe dois é, pesquisadores do projeto da FAPES, um rio de revoltas, Eduardo Chu e Daniel Monteiro, para falar um pouquinho e bater um papo sobre essas revoltas. Oi, Eduardo, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Eu sou Eduardo Chu. Né? É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão interessante. Né? E no Impressões Rebeldes, né, eu primeiro... É, não fui né é, elencado para trabalhar com o século XVI né eu comecei com delimitação espacial para definir o que que era o Rio de Janeiro ou não né e conforme eu fui avançando no meu trabalho eu também fiquei com um pouco de inveja dos meus colegas bolsistas né porque assim entre delimitação espacial e revolta e revolta são um pouco mais interessantes então eu tenho sido aí depois que eu acabei meu trabalho na da delimitação espacial né eu tenho servido aí de curinga, né tenho trabalhado bastante com o Daniel aí no século XVI né em outros, né, outros séculos aí, esporadicamente, mas é um prazer estar aqui. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui, agradeço novamente o convite, estar falando de um tema tão tão importante, tão relevante, como o Eduardo e o Giovana falaram, eu sou bolsista do projeto Impressões Rebeldes, eu fiquei encarregado de falar dessa parte inicial, né, o século XVI, a parte da conquista, então teve muito conflito entre nativos, indígenas e portugueses, então eu trabalho especificamente sobre sobre essas revoltas, mas é um prazer estar aqui falando um pouquinho delas para vocês.
1: Queria agradecer vocês dois muito pela participação, é muito bom a gente ter a gente graduando, produzindo conteúdo aí sobre pesquisando, enfim, muito obrigado por terem topado, e queria relembrar que nessa série de revoltas, é, se você se interessar por esse tema, é que o Impressões Rebeldes é a maior plataforma do Brasil sobre esse tema, é a mais completa, lá tem uma linha, de, uma linha do tempo com muitas, muitas revoltas ao longo do Brasil Colônia, e então se você quiser acompanhar lá, o site Impressões Rebeldes, nós estamos também no Instagram, arroba Impressões Rebeldes, no Facebook e no Twitter também, Impressões Rebeldes.
0: É, e aproveitar também o é um momento do Merchan, a gente lembra também as redes sociais do PET, para a gente poder é, para você poder acompanhar o nosso trabalho, além do podcast, temos o Rememorizando, temos outros vários projetos, como Mais História. Então, você pode procurar no Facebook, Pet História UF Niterói, no Instagram, Pet História UF e no Twitter, Pet História. Então, siga a gente para acompanhar os nossos projetos. Bom, Giovana. então vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, falando sobre Brasil Colônia abordando essas revoltas, né, esses movimentos que a gente
2: trouxe para hoje. É legal
0: que são dois movimentos, né, um dentro do outro, que a gente vai abordar aqui, que são bastante importantes, são consideráveis para a gente olhar para a formação do Rio de Janeiro, para a gente olhar também como é que foi o processo de colonização no primeiro século do Brasil colônia, né, nesse primeiro momento dos portugueses e franceses e outros povos europeus invadindo o território que se formou como o Brasil. Bom, então a gente fala aqui até para quebrar alguns mitos consolidados né, no senso Comum, que a gente aprende na escola, sobre esse processo de colonização, sobre a relação entre europeus e indígenas, sobre a formação da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai até tentar contestar um pouco o que se consolidou como história oficial na memória da cidade do Rio de Janeiro, do que, de como ela foi formada. Vamos lá. É, em primeiro lugar, a relação entre europeus e indígenas. A gente escuta muito duas versões desse contato. Né? Uma que ressalta a ação violenta dos portugueses com os povos nativos, é, a escravidão e o massacre desses povos. E outra que as primeiras relações se deram através do escambo, né? mas com a vantagem dos portugueses que entregavam objetos de menor valor e recebiam informações, alianças e outros ganhos mais vantajosos. Essas duas versões ocorreram de fato, mas o grande problema é quando se reduz os primeiros contatos exclusivamente a elas, quando a gente trata que o primeiro contato foi só isso ou aquilo. Além disso, essas duas versões elas colocam a figura do indígena como passiva, né? apagando suas inúmeras formas de resistência. E elas passam uma ideia de que é, é, os indígenas eram enganados pelos portugueses. E a gente sabe que isso não é verdade, não é exatamente dessa forma. Isso tudo é fruto de uma narrativa histórica completamente eurocêntrica focada na visão do colonizador. E é importante que a gente ressalte que as relações entre esses dois grupos foram diversas, entre escambos pensados por ambos os lados, alianças de determinadas tribos com portugueses para guerrear contra a tribo, porque a gente sabe que antes da chegada dos europeus as nações indígenas estavam em constante contato e também entravam em conflitos, alianças, rivalidades entre si. E Então, a gente tem essa relação, essas relações complexas. A gente tem que estabelecer logo de cara que a relação entre europeus e indígenas, entre invasores e nativos é complexa. Não é preto no branco como se costuma trabalhar, como se costumou trabalhar ao longo dos tempos, até pelo ensino básico. É, então, a gente vai entrar aqui falando, esse episódio especialmente, ele fala da Confederação dos Tamoios, que é um movimento muito importante, um movimento de povos indígenas reunidos, e a gente fala disso como uma forma de conflito também contra a invasão de europeus, ou pelo menos de parte dele, então a gente vai conversar sobre isso no episódio, e dentro disso a gente vai falar da Batalha das Canoas, que é um episódio específico que a gente achou muito interessante para trabalhar sobre esses temas, para trabalhar aqui com você, ouvinte, com os nossos convidados. A gente fala agora de um ponto específico da história do Rio de Janeiro, nesse né? primeiro momento, como a gente está conversando, que passa esse stop. E quando a gente fala de guerras, alianças com outras nacionalidades para derrotar os portugueses, a gente pode mencionar também o que aconteceu com os franceses, em relação aos franceses que ocupavam parte da Baía de Guanabara naquele momento, em meados do século XVI. Nessa época o Rio de Janeiro vivia né, uma ameaça de ser tomado, de ser ocupado, a região que hoje a gente tem como Rio de Janeiro, de ser ocupado pelos franceses no que se chama, né, queriam estabelecer aqui no que ficou chamado por França Antártica. E aí a gente traz o nosso convidado, Daniel Freitas, para falar um pouco sobre isso, sobre a França Antártica, explicar para você, ouvinte, do que se trata,
2: que projeto era isso. Muito bem, né? Quando a gente pensa né, nessa parte colonial, a gente já consegue imaginar muito bem os portugueses chegando, os colonizadores, a gente consegue imaginar... É, os índios resistentes e até também os indígenas que, de certa forma, auxiliaram os colonizadores nesse processo, mas muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que os franceses estavam fazendo ali no, no Rio de Janeiro. Né? Mas quando a gente para para analisar a historiografia, a gente vê que a presença francesa no Brasil ela é quase tão antiga quanto a portuguesa. Né? Desde 1504, desde 1503, por aí, a gente já tem a presença de um, de um navio francês que estava ali e não para colonizar, basicamente, para eles eram aventureiros, então eles estavam ali para negociar, trazer para o Brasil também, para negociar na, na França e tudo mais. Então, isso incomodava bastante os, os portugueses, mas até tipo assim, meados do século XVI, a gente pode colocar que a presença francesa foi algo real dentro do Rio de Janeiro e, e no Brasil como um todo, mas se limitou basicamente a ser aventureiros, a ser... É, mercadores que iam até o Brasil para negociar para o Brasil, né, mercadorias que eles considera consideravam exóticas e trazer de volta para a Europa e gerar lucro com isso. né? Mas foi a partir de meados do século XVI, 1555, que vai haver uma tentativa é, real de colonização por parte dos franceses da região da Guanabara, né? que era uma região que tinha sido... que até aquele momento estava sendo meio esquecida pelos portugueses. né? Então, houve realmente uma tentativa por parte dos franceses de colonizar essa região e eles mantiveram uma colônia ali durante a gente pode colocar durante cinco anos né então até o ano de 1555 de 1555 até 1560 houve uma expedição francesa colonizatória lá e por uma série de motivos né tanto internos né de discórdias entre os franceses mas por fim em 1560 os portugueses eles se aliaram eles já sabiam da presença deles, demoraram para agir, mas então o governador geral da época, o Mendes Salles, recebeu a missão de ir até o Rio de Janeiro justamente expulsar, é, destruir a colônia que estava ali e foi assim que sucedeu, né? Mas o, o Mendes Salles não tinha homens o suficiente para, tipo assim, para estabelecer uma uma colônia ali portuguesa, ele não tinha homens o suficiente para povoar aquela região, então depois que ele destruiu o que os franceses e Tupinambá tinham construído, ele simplesmente voltou e muitos dos que fugiram, dos que acabaram sobrevivendo, realmente voltaram para aquela região. Então, a colônia francesa foi né, destruída no ano de 1560, mas os franceses permaneceram ali durante um bom tempo, junto com os Tupinambás, resistindo propriamente, é, ajudando eles né, nessa, nessa resistência contra os portugueses e temiminóis é, na Confederação dos Tamuz por um bom tempo, então, isso explica o que que os franceses estavam fazendo né, no Rio de Janeiro, por que tinha tantos franceses lá, e, e é isso.
1: Então, é, depois dessa ótima explicação do Daniel, a gente vai falar um pouquinho de um último conceito aqui, antes de para ir entrar de fato na Confederação dos Tamoios, um conceito que a gente julga importante para entender melhor esse início da colonização no Brasil e também no Rio de Janeiro, que é o da Guerra Justa, mas só que aplicado a esse contexto de escravização indígena nas Américas. Após ó, muitas deliberações da Igreja Católica, foi decidido que o índio, ele tinha sim uma alma e por isso ele não podia ser escravizado. Só que como a, as inúmeras religiosidades indígenas é, que eram praticadas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, eram pagãs, ou seja, não eram católicas, a igreja entendeu que essa alma que os índios possuíam, ela estava condenada e que para que ela pudesse ser salva, os nativos deviam se converter ao cristianismo e praticá-lo e esse processo todo era feito através da catequese, um processo conduzido pelos jesuítas e só que isso tudo tinha uma ressalva, né? Os índios que resistissem a esse processo de catequese, de catequização, podiam ser escravizados porque eles entendiam que eles estavam é, renegando essa, essa possibilidade de salvar a alma. Então é isso que é a guerra justa. Os portugueses eles traçaram quais condições seriam justas para estabelecer uma guerra, para guerrear. Enfim, é, estava muito presente no, é, no início da colonização, quando não se utilizava, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a mão de obra escravizada africana, porque assim tinha a narrativa da Igreja Católica de que o índio possuía alma e da catequese, do papel dos jesuítas que foi extremamente importante e vasto, que isso daria um episódio só por, pela própria ação dos jesuítas, mas existia sim, de fato, a escravidão dos indígenas. Ela era largamente utilizada justamente baseado nesse contexto de guerra justa. Então, feitos esses primeiros esclarecimentos, a gente pode é, seguir para a Confederação dos Tamoios e a gente vai chamar o Eduardo para comentar um pouquinho aqui como foi essa revolta, fazer algumas reflexões sobre ela e a gente vai conversando ao longo desse episódio
2: é, é, obrigado Giovana é, exatamente é, a confederação dos Tamoios, né, eu acho que ela é um episódio muito interessante para a gente também é, porque a gente pode ver muito bem com os episódios dela isso que o Felipe já começou né a, a introduzir né esses vários conceitos que errados que a gente tem né existiu um escambo né, entre os portugueses e os e os indígenas claro mas aí existe muita aquela visão do tipo ah mas eles trocavam um espelhinho para o Brasil e para o Brasil era muito mais valioso né primeiro que isso não é não é completamente verdade né não era apenas os que eles trocavam né e às vezes muitas conseguiam ferramentas que eram muito mais é, úteis assim de um material que eles não dominavam ainda então eram ferramentas ou se eles utilizavam armas também né e também tem a questão de você você precisa enxergar o lado dos indígenas né então, por exemplo, um espelho. Os indígenas não tinham um espelho. Então, você, Marli, você, você que só via a sua reflexão a partir da água, né ali parada, né você recebe essa essa coisa nova que reflete a luz, que faz que é algo completamente diferente para você. Então, imagina se viesse né, uma outra civilização aqui e te oferecesse, sei lá, algo que deixasse a sua pele azul, por exemplo. O que é ter de gente tocando coisas que é, muitos outros viram como ah, valiosas e tal? Por quê Ah, mas... Você só está botando sua pele azul, por exemplo. Ah, mas aqui a gente não tem algo que deixa a pele azul de imediato, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem que ver também, tem que tem que parar de olhar sempre com os olhos europeus para essas questões indígenas. Né? a Outra coisa que é muito marcante né, são as alianças é, na Guerra dos Tamores e como elas são fluidas. né? Muitas vezes a gente aprende na escola, eu pelo menos fui assim, que ah, os portugueses eles é, convenceram os tupiniquins... E os tem nós, então é, é Tupiniquim, tem nó com português e ali de resto, né, os Tamoios que não é nem tipo uma etnia de, de verdade, mais um grupo né de, de tribos ali, né, de, de Tupinambás e outros vários grupos. né Mas então assim, a gente, então assim não são essas é, alianças fixas, né eu quero dizer, a gente vai ter vários movimentos ali, entre assim, os, tupi, os Tupiniquins eram rivais do, dos Tupinambás, mas vão ter momentos que os Tupiniquins vão trair os próprios e se juntar aos Tupinambás. Vai ter momentos alguns Tupinambás vão trocar de lado. Então, assim, não é uma guerra né, em que é fixo, não, não são aliados fixos, os indígenas não eram completamente convencidos é, pelos europeus é, nesse sentido. Então, você vai ver muitas das alianças trocar conforme a agência indígena. Né? Então, assim, é, é claro que os portugueses e franceses chegaram a enganar muitas vezes os indígenas, né? mas não é, não, é, não é uma inocência, não é uma reação que acontece. E, sim, né, justamente a gente vai ver que muitos dos ataques dos tupinambás né, não foram como os jesuítas pensavam. Os jesuítas né, portugueses olhavam para os tambores e falavam, ah, não. isso é porque os franceses estão corrompendo eles. Né? Isso vai ser uma narrativa que vai assim atravessar séculos, né, de que os indígenas não têm é, a capacidade de se organizar para resistir e precisa ter alguém de fora né, justamente organizando eles. E também a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente não percebe, quando na escola, eu falo assim minha experiência, que assim, eu aprendi é, o que seria quase que um, um outro school, né, ali, né uma coisa meio antiga, de tipo, ah, o índio, pô, é inocente, ele é coitadinho, sabe, e tudo aqui e não tinha agência e tal. Então, assim, é, a gente vê com isso a agência indígena, mas também a dependência é, dos, dos indígenas para o projeto colonizador. Eu e Daniel, a gente fez é, recentemente agora né, no aniversário de Salvador né a gente teve que dar uma estudadinha, uma estudadinha lá para o que aconteceu com o Nordeste e tal e a gente viu que eles não conseguiram fundar né o que seria Salvador a fundação de Salvador foi atrasada justamente por causa de revoltas indígenas que também foi causa de várias falhas ali nas capitanias hereditárias né e foi preciso fazer uma é, fazer uma as bases da política indigenista ali, né a gente precisa né ter esses caras do nosso lado, porque a gente não tem gente para colonizar, né, como acho que muito bem o Daniel falou. Então, assim, a gente precisa ter, porque se os indígenas, sem a, sem a colaboração indígena, não haveria como é, haver a colonização é, do Brasil. Então, assim, agora é, eu não quero também né, monopolizar a fala aqui, né, mas, assim, é, depois eu, eu gostaria de retornar a alguns eventos que eu cobri ali no no Impressões Rebeldes, né, para justamente poder mostrar né, esses exemplos que eu falando aqui pode ficar meio intangível, então assim, é, eu, eu passo agora a palavra para quem quiser, mas depois eu gostaria de retornar para dar esse exemplo.
1: É isso mesmo, então depois a gente falando disso, vai ficar mais claro, é, com o exemplo da própria Confederação dos Tamoes, isso que o Eduardo está falando. Mas eu gostaria, eu queria comentar aqui que exatamente essa, essa pouca cobertura que chega para a gente no ensino Sobre a agência indígena Sobre os indígenas No começo da, da colonização Seja na escola Até mesmo na faculdade nos, na, nos outros tipos de mídia De entretenimento A representação do indígena é muito eurocêntrica Porque toda, nossa, toda essa história É fruto de de um, dos relatos escritos pelos europeus, da história contada pelos europeus, que está intrínseca até hoje, que está mudando muito graças a pesquisas e, e mais pesquisas. E exatamente por isso que falar desses temas, falar de revoltas é, cujo protagonista foram os povos nativos, é importante para exatamente esclarecer essa ação que eles tiveram, esclarecer que tinham dois olhares e que o olhar que partia dos indígenas não é esse olhar que chegou para a gente durante muito tempo, que esse é um olhar português. E isso é muito importante também. Lembrando que em abril, né, dia 19, a gente tem o Dia do Índio, que não é né, botar os aluninhos de coca lá na, na escola, fazer a apresentação. É exatamente pensar essa participação vasta, importante na história, pensar a cultura, pensar os hábitos, enfim inserir mesmo o índio, conferir a ele a sua importância histórica e enfim atual também
2: só para só para completar né é, eu lembro que esse que isso já foi isso acho que é menos comum hoje em dia pelo menos talvez seja minha bolha né mas eu lembro de quando eu era criança né quando a gente via sei lá por exemplo um indígena com um computador ou com um celular eu acho que se não me engano até alguma professora chegou a falar isso ah isso não é índio de verdade né como se os <risos> índios fossem a assim, é história, né, tem que ficar parado no tempo, né? Então, é, por que você não está aí com por que a gente não usa ainda essa é, baioneta, não usa um arcabuz ali, sabe? E que você está usando roupa do século XXI e não sabe do século XVI também? Então, é tipo é engraçado isso, né? E como você como a gente acha que, como tem muitas pessoas que acham que os índios são uma coisa congelada, né, do tempo quando na verdade eles são Sociedades históricas que vão mudar e se adaptar conforme né, as condições e conforme o tempo for passando. Eu, eu acho que isso
0: é uma coisa que a gente tem que passar em cara sobre as sociedades históricas, como você bem mencionou, que as sociedades que formam o Brasil que a gente conhece hoje, elas não são presas no tempo a um passado tecnológico, a um, uma forma de vida que ficou estabelecida lá atrás, é algo que se transforma até pelo contato com as demais populações, com os demais povos. Então, é exatamente isso que vocês mencionaram, que a Giovana começou a falar e o Eduardo completou aqui muito bem. Bom, uma coisa que me vem muito à mente aqui nesse momento, até para falar de representação indígena, é a questão da literatura. Vale a gente lembrar o autor domingo José Gonçalves de Magalhães, que é considerado como um introdutor do romantismo literário no Brasil, né? ele é o fundador do romantismo no Brasil, que tem o poema A Confederação dos Tamoios, que é como um, uma epopeia, uma saga épica sobre os eventos da confederação dos tamoios. Né? então é, é, e, e que traz essa visão romântica do índio indígena como um guerreiro, mas estabelecendo algum alguns desses pilares que a gente conhece
2: do que ficou
0: definido como a imagem do indígena para o Brasil, entre o indígena guerreiro que foi derrotado, ou o indígena que não consegue vencer, coisas do tipo. Esse poema do Gonçalves Magalhães, ele estabelece bastante isso, logo de cara e com essa visão romântica sobre o evento histórico da Confederação dos Tamoios, né, sobre esse movimento da Confederação, e é importante a gente trazer isso, trazer como a representação é estabelecida. O poema, inclusive, é de 1856, é uma epopeia que a gente poderia comparar com outras tentativas epopéicas de outros povos, de outros lugares, como, por exemplo, os Lusíadas, como é, a Eneida e coisas do tipo. Ela tenta se propor dessa forma, pelo menos a obra. Pelo menos a gente pode entender que a obra tenta se propor dessa forma. E uma outra lembrança literária de representação que me vem à mente é porque Aí eu falo até de uma perspectiva pessoal, quando eu era pequeno, um dos primeiros livros que eu me lembro, assim, de ter acho que nos meus 10 anos de ler numa escola municipal, achar esse livro, ler e ficar maravilhado com a história, foi o livro A Guerra dos Tamoios, de Ailton Quintiliano, que é um livro construído, é um livro lançado em 1965, quando se completou 400 anos da fundação do Rio de Janeiro, recentemente nós tivemos um 450, né? mas quando teve o quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro teve o lançamento desse livro. dele foi reeditado em 2002, do Ailton Quintiliano, que é um livro que eu me lembro de ter lido e que traz uma visão romântica bastante intensa. Ele traz uma narrativa romântica, também baseada no poema do Gonçalves de Magalhães, sobre a confederação dos tamoios. E é, é bastante interessante a gente trazer como isso foi reforçado. Uma diferença de século, né? Enquanto. O Gonçalves Magalhães lança lá em 1856, também numa ideia de construção nacional, talvez naquele período do Império. 100 anos depois, no quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, muito do que ele trabalhou em forma de poesia foi trazido em forma de prosa pelo Ailton Quintiliano, é, num livro que eu menciono aqui também porque marcou a minha infância,
2: eu lembro bem disso. Primeiro só dizer que tô muito impressionado com o Felipe, né, que leu o Ailton Quintiliano, com 10 anos, eu acho que eu tô uma década atrasado que eu só li para Também, é eu... a mesma coisa. É. Então, <risos> parabéns, mas acho eu que... era uma
0: criança estranha, gente. Eu era uma criança estranha.
2: Eu achei que você ia falar, ia falar nos romances de, 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 dos indígenas, do romancismo, mas também tem um Ailton que eu fiquei, fiquei em choque, assim. É, a gente só descobriu o tipo assim há pouco tempo, então a gente está aqui intimidado com isso, mas, mas eu, eu acho que é só um comentário em relação a essa, essa dupla perspectiva que às vezes a gente assume em relação ao indígena, né tem a perspectiva meio. É, clássica que a gente como historiador a gente busca evitar que é aquela estereotipação negativa de um índio como é, passivo, quase que amorfo, não é sujeito de nada e tudo mais, mas muitas vezes a gente tenta superar isso, positivando o é, um indígena, romantizando muito, só que a gente não entende que quando a gente romantiza demais, a gente acaba incorrendo em outro tipo de estereotipação. Então, é, é interessante a gente ter um olhar do, do indígena, tipo assim, o mais é, humano possível que também tinha seus interesses, suas trocas isso vai ajudar a gente a, a entender muito bem as, por que, que as alianças eram fluidas, né? muitas vezes a gente, quando a gente pensa né, num indígena muito guerreiro fiel, a gente vê as alianças que ele faz com a sua própria etnia, com a sua própria aldeia como algo totalmente inflexível ele sempre vai ser fiel a, a sua família e tudo mais, mas o que o Eduardo vai comentar muito bem no, no, no episódio que ele pega é justamente uma família sendo rompida porque alguns têm um interesse X, outros têm um interesse Y e assim vai. Então acho que a gente como historiador a gente tem que evitar essa essa estereotipação, né? A primeira eu acho muito fácil a gente evitar que é aquela negativa, pejorativa e tudo mais. Mas muitas vezes a gente acaba positivando muito que a gente esquece a gente acaba perdendo alguns detalhes que a gente pode estar pegando se a gente não não entra nesse erro. Bem, é, o primeiro episódio que eu queria é, trazer aqui, né, que dá para a gente mostrar, justamente como o Daniel falou, né, acho que se a gente quiser, né, eu pelo menos sempre quando imagino isso, sempre quando estou lendo, né, alguma coisa de história, né, mais factual, eu sempre tento imaginar toda a história na minha cabeça, né, cara? E, e mais que a gente fala que é, não é para romantizar, mas na sua cabeça você pode romantizar um pouco para imaginar as cenas e tal. Então, sempre imagino uma batalha, tipo, né, é, é Polinices e Etelcus, né, os, os, dois, os dois irmãos dali, da Grécia, que um lutou por uma cidade outro um pela outra, né. Mas, assim, né, é, o episódio que eu vou falar aqui é o Cerco de Piratininga, né, que seja o episódio pelo qual ele é mais conhecido, né, que ele envolve, né, segundo né, os historiadores mais estudados do que eu, é, que teria sido assim, um dos maiores conflitos né, da, da confederação dos Tamoios, né, pelo menos, é, e a sua fase mais agressiva. né? E aí, é, o que aconteceu foi o seguinte, os portugueses fizeram um ataque preventivo, a algumas das aldeias dos Tamoios falharam, né, e mais tarde naquele ano, os, os Tamoios decidiram dar o troco. né? A vitória né? É, da defesa deles é, inspirou certa confiança, né? e eles se preparam para fazer um ataque. É, do lado dos tamoios, né, havia um integrante relativamente novo ali, né, pelo nome Piquerobi, isso. Né. O nome, na verdade, ele diverge, o nome, eu, eu li, assim, alguns textos sobre esse, esse, esse acontecimento e cada, e cada autor parece dar um nome diferente, então, assim, mas eu estou indo com o por enquanto. Né. É, então, assim, o Piquerobi, ele, 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 ele e a maioria dos tupiniquins romperam com os portugueses, porque conforme, né, é, os tupinambás foram se afastando das fronteiras portuguesas, é, ficou mais difícil né, de, de escravizar esses esses indígenas que não eram aliados. Né? Então, os portugueses começaram a escravizar os próprios tupiniquins. E o Piqueirobe também começou a ter uma relação mais difícil com o irmão dele, né, o Tibiriçá. Então, ele se juntou, e a gente vê aí, a, a, vê aí as alianças mais fluidas, à né, confederação dos tamoios e vai estar presente nesse ataque a vila de São Paulo de Piratininga que é São Paulo, né? antigamente chamado São Paulo de Piratininga. Então, mas o que acontece? O Piquerove ele tem um traidor entre as fileiras dele, né? Que por causa dessa questão dos laços né? de, de sangue dos indígenas que era muito importante para ele, ele ficou, ele parece que se é, especulou se que esse traidor tinha uma família ali em São Paulo de Piratininga. Ele foi até Tibiriçá para poder avisar que havia que aconteceu um ataque. O Tibersá que ajudou a fundar São Paulo de Pratininga, né, foi é, ter, foi ali reforçar é, e proteger a, a aldeia, de, a aldeia ali dos aliados dele, né. E bem, o que aconteceu foi né, esse, o ataque aconteceu e eles não tinham mais a, a, o elemento surpresa e por isso o ataque acabou falhando depois de, de dois dias de cerco, mais ou menos ali uma coisa interessante é que o é, jaguararo, se não me engano, né, o sobrinho do Tibiriçá, ele foi um diante da batalha até o Tibiriçá e tentar convencer ele a, a, a trocar de lado, a desistir de ajudar os portugueses, mas o tiberissá é, rechaçou ali qualquer tentativa. É, no final, então assim, tiver, o Tibiriçá ele, cons ele consegue organizar e vencer. ele que já era assim um, um senhor de idade ali, já era avô, já tinha tipo pelo menos 60 anos ali, organizou, né é, tanto o Piquerobi quanto o Jaguarra, com certeza, mas o Piquerobi também deve ter morrido nessa batalha, né? E aí o Stupinambay, né, com relação dos tamoios, recuou, né, tendo fracassado no ataque, né? E até um episódio interessante que, é, quando eles estão correndo, né, aí a parte que né, o pessoal que está na aldeia ali defendendo sai para poder tentar é, correr atrás dos, dos fugitivos, assim, né? E aí dois, é, dois tamoios né, são capturados... E aí eles falam que ah não porque a gente é amigo dos padres a gente está com os padres perdão perdão e o Tibirissá, ele pega um tacada e pá ele quebra a cabeça dos dois ali né? é, então assim esse exemplo né, é muito interessante né porque a gente vê assim a gente vê é, que o Piquerobi é, é, rompe com os portugueses né é, junto com vários tupiniquins a gente vê que o, alguém alguém da, da ali do, do grupo dos tamuês rompeu com os tamuês para poder avisar né, o Tibirissá. então assim a gente vê que, é, 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 que as alianças são fugitivas cada cada indi, cada tribo cada indivíduo também Deus tem, tem seu próprio interesse né. é, e isso isso assim isso já aconteceu em vários outros né, episódios assim com outras nações e tal então assim é um episódio interessante mas não é algo que você, se você parar para pensar numa, talvez numa idade média por exemplo não é um episódio é, é, isolado, por exemplo. Então, assim, você. Então, assim, isso para mostrar como qualquer outra etnia, sociedade, vai haver também esse tipo de fluidez ali. Mas é claro que também é pelos é, pelas é, alianças sanguíneas, que são uma coisa muito importante ali para os indígenas dessa área. Os indígenas dessa área, né, as tribos, elas tinham uma tradição um pouco diferente da maioria ali, né? Ele diferenciava por causa do cunhadismo, né? Então essas é, perguntam Mas por que que o Tibiriçá ele, ele, ele se aliou aos portugueses? Ah, porque os portugueses falaram na cabeça dele. Não só isso, o Tibiriçá de fato se converteu e mudou o nome dele para Martin Afonso, né? Mas assim, o que aconteceu é que o João Ramalho, né? Que era amigo do Bras Cubas, que era uma autoridade ali em São Paulo de Piratininga, ele era casado com uma das filhas do Tibiliçá então né é, então essa relação do cunhadismo foi o que aproximou bastante essas tribos E a gente vê que prevaleceu né a relação entre o João Ramalho e o Tibiriçá do que o Tibiriçá e o próprio irmão então a gente também tem essa essa intensidade também né no conflito né, dos conflitos ali da dos indígenas dessa área do litoral ali do Brasil
0: Bom, muito importante o comentário do Eduardo eu gostaria só de acrescentar aqui um comentário pessoal aqui do que a gente já falou, os meninos demonstraram até, os nossos colegas aqui demonstraram até um espanto quando eu mencionei o livro do Ailton pitilhano é verdade, eu fui até conferir, eu fui conferir para ver se eu tinha lido esse livro mesmo quando eu era pequena. enquanto a gente está gravando aqui, eu fui conferir, e eu estou muito assustado de verdade com o fato de que eu realmente li, então fica a sugestão para vocês lerem, por favor leiam, é, procurem, enquanto vocês puderem ler sobre tudo, vocês leem, né mas... É interessante mesmo e eu estou realmente muito assustado que eu li esse livro com 10 anos de idade. Mas vamos seguir aqui, né? o Daniel vai comentar para a gente um pouco sobre a Batalha das Canoas.
2: Muito bem, então. É, a Batalha das Canoas está em volta de muito misticismo, né? mas primeiro eu quero falar do contexto mais amplo dela. Como o Felipe colocou muito bem, ela acontece dentro da Confederação dos Tamoios, né? Então, quando a gente vai comentar da Confederação dos Tamus, o episódio anterior que o Eduardo mencionou, ela acontece na vila de São Paulo. Mas e o Rio de Janeiro? O que estava que acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento? Não muita coisa por enquanto. Por quê? Naquele momento, os franceses e os tupinambás e os tamus, eles habitavam por ali, mas a presença portuguesa ela era muito escassa, ela ainda, tá, ela ainda era muito rara. É a partir do ano de 1565, né, quando o Estácio de Sá vai fundar o Rio de Janeiro, né, lá em 1 de março, que aí as batalhas, as disputas, elas vão se tornar cada vez mais intensas, porque aí ele realmente está no território dos caras e é aí que o, os conflitos vão ser cada vez mais recorrentes. Né? Na verdade, ele tenta fazer isso, ele tenta fazer essa fundação no ano de 1564 e os tupinambais e os franceses colocam ele para correr, ele volta para São Vicente, só no ano de 1565 ele volta. E é muito interessante que é, quando ele já se estabelece, os tamoios e os franceses, eles fazem de tudo já para expulsar eles o mais rápido possível. Por exemplo, eles chegam no dia 1 de março de 1575 já no dia 6, cinco dias depois só, eles... É, sofrem um ataque, os portugueses. No dia 10, eles vão sofrer outro. E, se eu não me engano, no dia 12, eles já vão sofrer um outro ataque. Então, existe uma, uma persistência muito grande da parte dos tamores em expulsar logo os, os portugueses dali, os portugueses e os, os aliados deles os Tupiniquins. Mas é nesse contexto, então, que a Batalha das Canoas está inserida, num contexto de muita guerra, muita disputa, era algo muito recorrente. E ela vai ocorrer em julho de 1566... E vai acontecer numa, numa tentativa dos tamoios de fazer uma emboscada dos portugueses. Né? Na verdade, essa era uma tentativa muito recorrente da parte dos próprios tamoios é, de como está agindo diante dos portugueses. Eles nunca iam de frente assim, eles preparavam muito tipo de armadilha, tentavam fazer um ataque surpresa. E no caso da Batalha das Canoas não foi diferente. Eles conseguiram reunir uma quantidade absurda, né? pelo que dizem. É, os, as, as primeiras fontes, os jesuítas e tudo mais, cerca de 180 canoas, era, algo muito, era, algo, era um número muito grande, e aí é, eles tiveram o um apoio de um cacique de, de Cabo Frio, Guaxará, que ele contribuiu com mais ou menos 100 canoas, e todos eles foram, foram fazer uma, um ataque surpresa né, aos portugueses, basicamente como se deu. Né, tinha um homem chamado Francisco Velho, um português, ele estava no meio da Baía de Guanabara, é, cruzando ela a fim de buscar madeira para construir uma igreja que seria a igreja de São Sebastião. Né? Então, nesse momento, o, algumas poucas canoas tamoias vão meio que cercar o Francisco Velho, justamente não para matar ele, mas para atrair a atenção dos portugueses que estão na cerca, que estão na aldeia lá. Eles conseguem eles percebem eles conseguem ver essa, essa movimentação tamoia e aí partem em direção querendo... É, livrar o Francisco Velho e tudo mais o Estácio de Sá vai junto. Na verdade são quatro é, canoas enviadas. Mas aí quando o Estácio de Sá está chegando perto, os tamudes eles colocam a, a eles se propõem a fugir é, de forma intencional, justamente querendo que os portugueses fossem atrás deles. Eles vão. É, então enquanto estão indo e aí eles são surpreendidos. Né? O resto das centenas de canoas restantes começam a aparecer e cercam os portugueses. E aí, é, aparentemente, seria uma vitória total dos indígenas, que eles conseguem cercar eles armam as suas flechas e tudo mais. Só que é aí que começa a, a acontecer aquele misticismo que a, a Batalha das Canoas está em volta, né? Conta-se, né, de Pontes que um português, é, no seu desespero, né, imagino eu, tentando é, se proteger com um tiro de canhão, né? Ele, ele, eles levavam um pequeno canhãozinho, né? atrás da dos batés que eles estavam perseguindo, ele, ele acabou colocando fogo na pólvora inteira que tinha, e isso ocasionou uma explosão. É, e isso encheu o ambiente com uma fumaça negra e tudo mais, e a conta-se que a mulher do Guaixará, a mulher do, do, do cacique de Cabo Frio, se assustou demais com essa explosão, e aí falou que aquele fogo, de alguma forma, ia consumir todo mundo, e pediu para que todo mundo partisse dali. Né? Eu imagino... Imagina a frustração né, dos outros tamores que falam... Pô, finalmente conseguimos é, cercar eles direito e tudo mais. Aí o outro fala... Não, a gente tem que meter o pé agora. E aí os portugueses eles permaneceram vivos. E eles deram um significado muito grande para essa, essa revolta. Eles enxergaram isso. Né, e isso eu vou comentar um pouco mais tarde. Mas como eles enxergaram nesse... Como eles enxergaram nessa, nesse movimento... Uma, uma, um auxílio da providência divina, um auxílio de que eles estavam sendo protegidos e que, de alguma forma, por conta desse auxílio, por conta é, do que aconteceu, eles agora tinham legitimidade, legitimidade para conquistar, legitimidade para colonizar, legitimidade para subjugar. Conta-se a tradição de que os portugueses enxergaram né o céu se abrindo e o próprio São, o Santo Sebastião ele apareceu para aquela mulher. Então, foi o São Sebastião que gerou um susto naquela mulher e fez com que ela saísse e todos os outros tamoios é, partissem em retirada. Por isso que a Batalha das Canoas, apesar de ser um evento histórico importante, ela tá em volta de muito é, de muito misticismo,
0: né? é, Eu achei legal que o Daniel foi mencionando, né, foi contando os eventos da Batalha das Canoas. Quando ele fala a canoa indo recolher madeira, de repente cercada no meio da baía de Conabara quem nunca passou por isso, pegando uma barca para Niterói, né? no nosso cotidiano de estudante da UF, quem nunca? Mas, enfim, é, a brincadeira, eu espero que isso tenha arrancado alguma risada do ouvinte, eu acho que não. Mas, enfim...
1: Mas, não, só ia comentar que, é, a partir desses episódios, a gente pode, a gente percebe que o quanto coisa tem nesse início de colonização no, no Rio de Janeiro e no Brasil também, mas mais especificamente aquilo que a gente está tratando. De quanta coisa legal, quanta coisa que a gente nem faz ideia é, aconteceu e assim, se vocês quiserem assim, ter mais uma, uma profundidade nesse assunto, para quem gostou mesmo, lá no Impressão de Rebeldes tem é, a Revolta, a Confederação dos Camões, tem alguns artigos, e a Batalha das Canoas tem um próprio texto do Daniel, que está muito bom, um texto, um texto novo. Então vocês podem ir lá. é, é impossível né, cobrir tudo aqui no episódio de podcast, mas lá tem muito, muito material sobre. Então, para quem gostou dessa dessas revoltas indígenas e de outras mais. Podem ir lá, tem muito material aí para vocês se aprofundarem.
0: É, e assim, eu espero que você que está ouvindo a gente tenha tido a mesma coisa que eu senti agora ouvindo o Daniel contando a narrativa da Batalha das Canoas. Eu pensei, nossa, esse daria um ótimo filme. E aí é legal a gente ouvir sobre isso. E, nossa, é bem legal quando a gente vai sabendo a história, vai conhecendo mais as histórias, os eventos, e a gente sente a paixão por aquilo que está acontecendo, que está sendo narrado. A gente vê que aquilo é muito interessante. A gente para para pensar, nossa, isso é a formação do lugar onde eu vivo hoje, né?
2: Faz parte da formação desse lugar. Eduardo, quer comentar alguma coisa? Então, é para dizer também que, assim, aqui eu acho que a gente deu só uma palhinha, né? É, tem muito mais. Se você quiser, tempo um para parações rebeldes, mas também você é, pode procurar é, textos também, livros ali, para se aprofundar no assunto, né? E aí, um rápido comentário, não nem sei se vai chegar a fazer, mas é, só para ilustrar também essa coisa da agência, né, o Aimberê, é, que fez a, se não me engano, acho que o Daniel mencionou um ataque no dia 12, né, e o Aimberê, ele tinha um genro francês, né, e aí foi ele, ele justamente que falou para o genro dele, né é, que queria agradar o sobrão, provavelmente, né foi lá ali né, é, falar com os franceses para poder justamente armar uma dessas armadilhas aí, se não me engano, foi que aconteceu no dia 10 ou dia 12, e né? então só só queria dar mais esse exemplo aí da agência indígena e né? de como as alianças funcionavam mas mas é isso eu acho que acho que quem ouviu isso aqui vai é, acho que mais importante é ter justamente essas noções né e claro também aprender esse episódio muito interessante que é, que não não dá uma certa coisa de pertencimento né
0: uma uma coisa que me chama muito a atenção eu queria comentar é, especificamente sobre a batalha das canoas eu acho muito interessante é quando a gente fala dessa aparição de São Sebastião, né? essa coisa, essa visão dos portugueses do surgimento de São Sebastião. A escolha de São Sebastião, se não me engano, ela parte como padroeiro né, do Rio de Janeiro, dessa coisa também parte por conta da chegada em 20 de janeiro, que é a data do santo pela Igreja Católica. Mas isso é muito simbólico para essa, essa aparição do São Sebastião como um santo guerreiro ali, do lado dos portugueses, é, essa visão né, do São Sebastião. Porque quando a gente fala aparição, a gente também tem que mencionar que isso não deixa de ser uma lenda, de certa forma, por parte dos portugueses. E aí eu acho que isso é muito importante para a gente olhar para a formação religiosa do Rio de Janeiro, para a gente encarar como o Rio de Janeiro se constitui essa cidade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, como ela foi fundada, é, como o São Sebastião até hoje é muito forte no imaginário da cidade. É um dia que rende um seriado para o Carioca, mas ele é muito forte no imaginário da cidade do Rio de Janeiro e ele é o padroeiro. Ele é até hoje... se A gente a gente pode mencionar assim, entre praças, entre espaços públicos, a própria sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, no centro da cidade, na Cidade Nova, se chama Centro Administrativo São Sebastião. E eu acho que, quando a gente olha para esses espaços hoje, a gente tem que ter em mente que essa construção católica, claro, mas dessa construção religiosa que consolida a imagem do santo como figura central da cidade, como padroeiro que ilumina a cidade do Rio de Janeiro, vem desse momento, né? vem daí, e eu acho que é um ponto muito
2: interessante para a gente. Eu acho que, como o Felipe colocou muito bem, essa essa batalha ela tem uma importância no imaginário nacional muito importante por conta dessa é, suposta aparição de São Sebastião, e como eu tinha dito né, e reforço, é, mostra uma superioridade religiosa em relação ao nativo que não tem Deus, que é selvagem que é bárbaro, que é tudo isso e, e isso me dá uma legitimidade de certa forma para colonizar né? de que forma né, essa batalha então, é, estaria se diferindo eu imagino eu do, das narrativas bíblicas do Velho Testamento de conquista em que o próprio Deus geralmente aparece intervém e eles conseguem é, ter a vitória, então aquilo significou demais para o moral dos portugueses, né, a batalha final, né, do, do Rio de Janeiro na Confederação dos Tamões vai acontecer justamente no dia 20 de janeiro, não é uma coincidência, né, e, e, aquilo tinha uma, uma importância para eles, o fato do, do São Sebastião estar tá protegendo eles e tudo mais, e eu quero, tipo assim, lançar uma última reflexão, né, de que como os tamois, eles também tinham os franceses do lado deles, a gente tem que pensar nisso. Não foi o próprio Deus né, que abriu o céu e aí as eles, foi um santo. E os franceses, em sua maioria, eram protestantes, eram calvinistas, que justamente estavam negando essa ideia de santo, estavam negando justamente isso de, pô, um santo, Jesus é o único mediador, você... Se você clamar o santo, você está clamando por nada. E essa narrativa mostra justamente o quê? Eu estava num perigo absurdo, clamei ao santo e o santo interviu e agora eu estou vivo por causa dele. Então, é, é muito importante. Tudo tem um, um, um significado e uma uma intenção muito clara, né? E é interessante,
0: muito interessante você trazer, Daniel, que os franceses que estavam presentes nesse movimento da França Antártica, que estavam presentes nesse evento que a gente está narrando, está comentando aqui, é, eram calvinistas. Até porque, é, para o público não estranhar, porque geralmente se tem aquela imagem clássica da França Católica. Mas a gente tem que ter a noção de que esses estados europeus, esses povos europeus, eles têm suas variações religiosas dentro deles também, assim como a gente tem até hoje em dia no Brasil. Eu achei fundamental o seu comentário é, ressaltando porque é, ressaltando a questão disso, justificar porque o que a gente trouxe aqui, como a Giovana trouxe como conceito no início do programa né? da guerra justa, de trazer isso de poder atacar os nativos, porque se justifica por meio da divindade uma coisa que chama atenção nisso de São Sebastião ressaltando também, é, e aí é uma identificação nacional também muitas vezes os países se identificam com os santos e se identificam com os seus padroeiros e aí eu acho que parte muito Desse caminho, das batalhas A França o, o, A perspectiva católica da França Hoje em dia, por exemplo, a padroeira da França Seria Joana d'Arc Uma santa que por muito, por muito tempo foi informal é, No Brasil a gente tem Nossa Senhora Aparecida Dentro do catolicismo como a padroeira do país Também por uma, uma perspectiva regional De aparição regional E isso em vários lugares Então quando a gente toma isso do Rio de Janeiro São Sebastião como um santo Que tem uma aparição carioca digamos assim, a aparição no território do Rio de Janeiro. É muito simbólico, a gente para pensar culturalmente, a construção cultural da cidade em torno disso e como isso se reproduz em vários lugares, com diferentes entidades, não só católicas, mas de diversas religiões.
1: Então, depois dessa grande exposição de fato muito bem feita pelo Eduardo pelo Daniel, da, dos episódios da, da Confederação dos Canoas, da Batalha, da Batalha das Canoas, e também de várias reflexões que a gente foi montando em cima delas, a gente vai caminhando para o encerramento desse episódio, e a gente é, acha que o mais importante é exatamente manter é, de pé, manter vivas essas reflexões que a gente faz a partir dos episódios, afinal é, elas têm um poder muito maior, e esse poder vem exatamente dos fatos, dos acontecimentos históricos. Então é sempre muito importante a gente pensar sobre a agência indígena, não só nesse mês de abril, né, a gente sempre. E é, agradecer muito é, os meninos por estarem aqui com a gente, é, por terem exposto esses, esses episódios que eles pesquisaram de forma tão didática e tão clara. Agradecer muito mesmo a presença de vocês, é que foi um prazer, que é muito bom estar aqui. Gravando com, com a gente, né? Aqui, graduando, para variar também um pouco o, o formato do episódio. E, e assim, desejar que, que vocês tenham muito sucesso aí no, na pesquisa de vocês. E agradecer mesmo.
2: É, bem, queria dizer que dizer que o prazer, né, foi todo meu de participar aqui, né? Foi realmente uma honra ser convidado é, aqui para o podcast do Pet, né? E, e também né, reforçar, dizer que se você se interessa pelo assunto, vai no Impressões rebeldes ou procura por você mesmo. Né? É, se, se, se você quiser ainda, se aprofundar ainda mais o assunto, procura por você mesmo os textos né? e os autores aí que é, dissertam mais sobre esse assunto. Mas fora isso, é, é, obrigado aí por me receberem aqui. Para mim foi uma honra, gente. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de um tema tão importante, tão relevante. E como o Eduardo falou, se vocês têm interesse nessas revoltas e em revoltas de todo o Brasil é, colonial, chequem Impressões Rebeldes. a gente tem muito conteúdo lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso site e do nosso Instagram também. Um abraço.
1: É, só um adendo aqui, o que todo mundo falou, é, e principalmente o Eduardo, tem muita fonte aí interessante, muita gente que pesquisa, muito historiador, que pesquisa essas revoltas que dedica a vida aí, a examinar fontes do século XVI que é um trabalho difícil, um trabalho árduo e que constrói as reflexões históricas, a narrativa histórica tudo muito bem estruturado e respaldado de uma teoria histórica que foi estudada. Então pesquisa sempre fontes seguras de historiadores com por método porque a gente sabe que principalmente sobre essa questão indígena tem muita gente aí na internet, até lançando livro que, assim, não tem método, faz de uma espetacularização que vai além do que, a gente, do que é aceitável. Então, é isso, procurem fontes seguras e históricas, por favor.
2: Exatamente, cheque bibliografia, ver quem, é, quem o autor está citando, ver se ele está usando também documento, porque também não adianta nada você ter o interesse para pesquisar e pensar nas fontes erradas e começar a disseminar a informação falsa.
0: É isso, gente. Mais uma vez, a gente agradece a participação do Daniel Freitas e do Eduardo Schum. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao projeto Impressões Rebeldes que está colaborando com a gente nessa fase de Brasil colonial. Está sendo maravilhoso trabalhar com Impressões Rebeldes. Bom, muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Eu espero que você esteja até aqui. Parabéns. Esse episódio ficou bom. Se você falar que não ficou bom, ouvinte, a gente vai até atrás de você. É, eu acabei de ameaçar o ouvinte aqui Mas enfim, muito obrigado Ouvinte por estar com a gente Acompanhando a série Revoltas do Brasil, por estar acompanhando Os episódios do podcast Esse foi o nosso 19 episódio A série Revoltas do Brasil Volta daqui a duas semanas Nós vamos lançar mais um episódio Seguindo falando dessas Revoltas do Brasil Colonial e fica atento, no intervalo entre esse e o próximo episódio da série Revoltas do Brasil, a gente lança mais um episódio sobre um tema variado. Fiquei sabendo que o próximo é legal, fala assim de carnaval e um outro tema legal também que é legal da gente estudar, né? Ditadura. Carnaval e Ditadura é o próximo episódio vem depois desse. Fique atento a semana que vem.
1: Esse episódio foi... É apresentado por mim, Giovana Vermelinger E por Felipe Camargo O roteiro foi produzido por mim, Giovana Vermelinger, Felipe Camargo, Caio Manzoli E Lia Castanho E o episódio é editado por Maria Luisa Coelho
0: É isso, ouvinte, valeu Até a próxima